0: 道指的整个百年历史估值，用一张图就表示出来了。低 p 投资不一定百分之百正确，毕竟还要考虑到具体的企业经营情况。但高 p 投资就肯定百分之百的错误，除非你自认为有能力选出在2004年的腾讯这类的企业。这也是我们常常争论的，到底是价值投资好还是成长股投资好？这个问题完整的表述应该是。价值股定义的是股价估值比较便宜，但业绩增长比较慢；成长股定义的是比股价估值比较贵，但业绩增长比较快。一个便宜增长的慢，代表性的，是金融、制造等板块，市盈率低于10倍，每年业绩增长大约也就是 10% 左右。一个贵但增长快，代表性的，是医药、消费、科技等板块。市盈率20倍很普遍， 3 0倍以上是常态，但每年的业绩增长可以达到 30% 左右。选价格还是选业绩？选哪个？价值与成长之争，从格雷厄姆到巴菲特一直没有平息过，导致现在都分为成长投资派与价值投资派。如果要我说，肯定是成长跑赢价值。君不见，我作为一个价值投资者。一辈子如履薄冰的追求年收益，也就是 15% 到 20% 之二十，年下来也就是五六倍。那些成长股代表性的腾讯上市12年涨了270倍，在压倒性的业绩增长面前，即使你当初投资的时候付出极高的价格，最后的回报也是非常高的。但划分两头，我们要怎么选出下一个腾讯，下一个某某某？貌似当年马化腾想以60万卖掉 QQ， 即使在腾讯上市之后，马化腾也多次在低位减持，连创始人也无法预测自己的公司未来的成长性。我们能有什么办法能够知道腾讯刚上市的时候，发行价 3.7 港元，市值仅为约64亿港元，现在成长为200元股价，总市值达到2万亿的超级黑马呢？这个问题与二十年前如何在西湖边上找到马云，请他吃一顿夜宵一样。所以，投资成长股最大的问题是，我们如何识别出这是一个成长股，甚至是一个长期成长股？假如你能够解决这个问题，假如你能够像段永平投资网易，从 0.8 美元坚持到100美元，有这样的能力圈，当然是选成长股。谁还会傻傻的守着一个？年只有 15% 增长的价值股，我的答案是没有办法选出这样的成长股。即使我们家族偶然出现一两个天才式的人物，能够有超越的眼光，选择到那些成长一千倍、一万倍的成长股，但如果你放在历史的长河之中，这毫无意义。我们追求的是投资永生、万事传承、基业传经，依靠的。是每一代的子孙的首页，不是依靠某一两个天才式的人物，天才式的招数难以持久，普通人永远学不会天才那些软件。那些超凡洞察力。我的假设是，我们子子孙孙都是普通人，依靠一些简单的原则、简单的道理，就可以把投资传承万世，能够永久的传承下去，必须是最本质的东西，最简单的道理。所以，最简单的道理，人人都可以掌握的道理只有一个，就是在便宜的价格的情况下投资优秀的公司。当然，未必能够投资非常优秀、非常顶尖的公司，但只要价格便宜，投资一般的优秀公司已经非常之好。所以，买便宜还是买成长这个世纪争论，最好的解决之道就是中庸之道，投资那些适度的便宜。适度的成长的公司，凡事不走极端。投资最重要的一个原则，就是投资那些已经成功的公司，不是投资将会成功的公司。一个成功的公司，背后实际上已经失败了一万个。我们投资了一个成功的公司所带来的收益，远远不能够覆盖投资那些 9,999 99个失败的公司所造成的损失。只要我们从上百年的时间跨度去思考这些问题，就再清楚不过了。为什么要投资那些可能成功的公司，而不投资那些已经经历了时间证明的成功公司呢？这是再简单不过的道理。稳定压倒一切。那些在一个稳定的行业里做到前几名的公司，拥有稳定良好利润的公司，就是已经成功的公司。它的品牌已经得到认同。真金白银的利润就是最好的成绩单。这些公司看似没有太大的增长空间，每年的增长大约就是 10% 到 20% 因为增长稳定又不太高。烦躁的市场总是喜欢追求高增长，不待见这些增长缓慢的公司，所以这些已经成功的公司往往有较便宜的价格，比起那些可能会成功的公司便宜很多。这种方法是选择不出下一个腾讯、下一个某某某，不需要，我们需要的是持久的稳定性、安全性。你要知道，任何一个不稳定、不安全、不持久的方法，放大到一百年、几百年，这是非常危险的。永远要记住，我们追求百年的稳定复利，我们不追求一时的强大，追求的是永恒的长寿。长寿本质就是一种极其强大的能力。投资那些已经取得成功的公司，成功的中公司中便宜的公司，这将是最优化的选择。我们常常忽视了 PE 的本质意义，从而导致在 PE 选股的时候不够小心谨慎。PE 不仅仅是10或20这样一个表面的数字，它深刻的含义。是这个投资按照企业目前的盈利情况，需要10年或20年才能收回。所以，当你用自己仅有的50年投资生涯再去理解 PE 背后的意义，那就是完全不一样的境界。你愿意投资一个20年才能够回本的企业吗？你的人生有多少个20年可以等待？或许你会认为， 20倍 PE 的企业增长更快，它未来的盈利增长。可以抵消高币的支付的溢价，但一次又一次的历史经验表明，预期看好的成长股往往突然间就不成长了。以上这个表格所列之股票，在二零零二一二年到二零一四年连续三年都取得了高利润增长率，可以说是高成长股票的代表，但在二零一五年就突然间不成长了。盈利的下跌引发市场预期的估值下跌，最终股价是双倍成数的下跌，戴维斯双杀。因为什么呢？我们要从背后本质的商业模式去思考。在现实资本过剩、投资机会不足的年代，一个好的商业机会往往会吸引大量的资本进入，从而导致过量的竞争，最终会降低企业的盈利。成长型企业。暂时性处于一个好的行业，一个好的时期，但它的高利润不持久，很快就会导致大量的竞争资本进入。我们无法预期这个成长企业能否抵御新来的资本。历史表明，往往是不能。这也是高成长预期的公司前几年还过得好好的，过了几年之后，突然间就不再成长了，而我们却为此支付了透支了。未来二十年的收益预期还来不及盈利，便因成长公司不再成长导致的估值下降，而股价大跌或常年滞涨。高成长不是一种稳定的态势，他们的未来有太多的不确定性。我们假设成长型公司与价值型公司的盈利模式，从简单的数理模式很容易预测出价值型公司的预期收益率。将高于成长型公司。在现实的商业世界中，对于成长型企业，要常年保持高增长是非常困难的，因为当一个企业越来越大，过去的那种高增长的态势将难以为继，而市场却常常为高增长给予了过于乐观的估计。那么一旦大量竞争资本的进入，一旦高增长不可持续，市场是翻脸不认人的。估值来一个360度的大反转是常有的事情，尽管这个成长型的企业业绩的确不错，赚了很多利润，但对于投资者来说却未必赚到大钱。股价的增长无法跟上企业利润的增长，是因为此时从高估值的价格跌到低估值，抵消了企业利润的增长。要知道，企业利润增长是来之不易的，但估值的下降却轻轻。意义的抵消了利润的增长，何等可惜，何等痛苦的事情。而价值型企业的情况是，它已经在竞争激烈的市场中站稳了根基。虽然行业没有暴利，但同时不会引起外部资本的大量流入。这个行业竞争已经很充分了，价值型企业已经取得了成功。只要领导人不干傻事，未来的利润。是稳定的，可以预期的市场不会给予这种企业太高的估值，因为它没有故事可讲，没有高的预期增长，就是这样一个稳稳定定，就像一个五十年不变的老头子。虽然上述模型只计算出预期收益率为百分之十，但实际收益率却常常远超百分之十。为什么呢？因为这样的企业已经进入一种稳定的态势。不需要再大量的资本投入，常年产生的利润可以大量分派给股东，股东拿到这些分红，可还可以进行内部再投资，这也是前面部分讲到的内部的复利空间。我们可以用分红购买别的股东的股份，而这些股价长期的估值不高，我们总是能买到便宜货。还有很重要的一点，任何行业、任何市场。总会有牛市的一天，总会有景气时期的来临。价值型企业起点低，预期低。那么，假如未来我们有一点点的好运气，等行业来了，行业的景气周期，那么市场的乐观情绪就会给予这个老头子新的活力，给予他更高的估值。